0: Nein, den Ort im blauen Ländchen, den es im 17. Jahrhundert noch gab und der durch den Ausbruch der Pest nach dem Dreißigjährigen Krieg komplett zerfiel, der heute nur noch eine Wüstung am Rande der Höchst ist. Wer die letzten Menschen waren, die hier lebten und was sie nach dem Ende des Krieges erlebten, das erfahren wir heute in der Sage Die Kinder von Billenstein. Viel Spaß! Die Kinder von Billenstein als der dreißigjährige Krieg zu Ende ging, brach im Blauen Land die Pest aus. Als hätten die armen Menschen nicht schon genug Elend und Verwüstung, Morden und Brennen, Hunger und Verzweiflung erlitten, starben die wenigen Überlebenden nun hin wie die Fliegen. So geschah es, dass in dem Dorfe Billenstein schließlich nur noch eine Frau mit ihrem halbwüchsigen Sohn am Leben war. So glaubten die beiden zumindest. Eines Tages aber, als sie sich vom Hunger geschwächt durch den Wald schleppten, um Eicheln zu sammeln, entdeckten sie ein dünnes Rauchfähnlein, das sich aus dem Schornstein des Försterhauses kringelte. Du lieber Herrgott, rief die Frau mit schwacher Stimme, schau Peter, da leben noch Menschen. Sie eilten zu dem Haus und klopften an die Tür, doch niemand öffnete und auch auf ihr Rufen wurde ihnen nicht geantwortet. Da lief Peter um das Haus herum und fand die Küchentür nur angelehnt. Vorsichtig stieß er sie auf und trat in die niedrige Stube, wo im Herd ein kleines Feuer flackerte. »Ich bin der Peter aus Billenstein«, rief der Junge. »Ist da jemand?« Statt einer Antwort vernahm er ein Rascheln unter dem Tisch und als der Junge nachschaute, hockte da zusammengekauert ein kleines, dürres Mädchen und zitterte vor Angst. Er redete ihm freundlich zu, doch erst als auch die Frau hinzukam und seine Bemühungen unterstützte, kroch die Kleine schließlich unter dem Tisch hervor und erzählte, sie sei das Mariechen, dass Vater und Mutter an der schrecklichen Krankheit gestorben seien und dass sie sich seit Wochen alleine durchschlage. Da nahmen die Billensteiner das Mädchen mit zu sich nach Hause. Kurze Zeit später schickte die Mutter Peter und Mariechen auf den Höchst, um Wurzeln zu graben. Als die beiden nach Hause kamen, lag die Mutter krank im Bett. Peter erschrak, ließ Mariechen bei der Mutter wachen und lief so schnell er konnte nach Horhausen, um Hilfe zu holen. Außer Atem kam er im Dorf an, doch wen er auch um Beistand bat, der wich entsetzt vor ihm zurück. Die Pest, die Pest, schrien sie, und ehe er sich versah, waren die wenigen Dorfbewohner in ihre Häuser geflohen, hatten die Türen verrammelt und ihn auf der Straße stehen lassen. Doch Peter... Gab die Hoffnung nicht auf und rannte nun nach Ettendorf, wo ein Vetter von ihm noch am Leben war. Aber auch dieser fürchtete die Pest und lehnte Peters Hilfegesuch ab. Niedergeschlagen schlich Peter zurück nach Billenstein. Als er das verwaiste Dorf mit den zerstörten Anwesen im Mondlicht daliegen sah, begann er zu weinen. Er bog in die Gasse zu Mutters Haus ein. Da kam ihm Mariechen entgegen und weinte so verzweifelt wie er selbst. Was ist geschehen? fragte der Junge mit angstvoller Stimme. Ein Menschenfresser war hier in einem langen roten Mantel, schluchzte das Mädchen. Sein Gesicht war verhüllt und auf dem Kopf trug er einen spitzen Hut. Er hat die Mutter gepackt und auf seinen Wagen gelegt und ist mit ihr davongefahren. Voller Angst holten die Kinder Greif, den Hund aus dem Haus und Meck, die Ziege aus dem Stall und wanderten nach Eppenrot. Sie klopften erneut bei dem Vetter und erfuhren von ihm, dass der schreckliche Mann auch hier gewesen sei und alle Kranken auf seinen Wagen geladen habe. »Er ist mit ihnen nach Dietz gefahren«, flüsterte der Vetter hinter vorgehaltener Hand. »Wird sie wohl an die Schweden verkaufen? Die sehen wir nimmer wieder.« Doch Peter wollte nicht aufgeben. Er bat den Vetter um ein Nachtlager und am nächsten Morgen vertraute er ihm das Mariechen an und machte sich auf den Weg nach Dietz in dem festen Entschluss, die Mutter zu finden. Stunde um Stunde wanderte er auf der verlassenen Straße dahin, kam durch verwüstete Siedlungen und verlassene Dörfer und schließlich war er so erschöpft, dass er am Straßenrand zusammenbrach. Ohnmächtig lag er im Graben, als ein Trupp schwedischer Reiter vorüberzog. »Holla«, rief der Anführer, »wen haben wir denn da?« Die Reiter zügelten die Pferde. Der Anführer sprang ab und ließ dem Jungen Wein und Wasser einflößen. Peter schlug die Augen auf und bald war er in der Lage, zu einem der Soldaten aufs Pferd zu steigen und mit ihnen den Ritt fortzusetzen. Die Schweden fanden Gefallen an dem Jungen, gaben ihm zu essen und brachten ihm den Umgang mit den Pferden bei. »Bleib bei uns, Peter«, sagten sie. »Deine Mutter ist längst schon tot, die Pest verschont kein Menschenleben. Hier kannst du dich nützlich machen und stehst in Sold und Brot.« So kam es, dass Peter bei den Schweden blieb und ein Reitknecht wurde. Nur selten noch dachte er an das Mariechen und wenn, dann sagte er sich, dass sein Vetter gut für sie sorgen werde. Er wuchs heran und wurde ein tapferer Soldat. Ja, er brachte es gar zum Offizier. Einmal jedoch wurde sein Trupp von der Kaiserlichen überfallen und Peter wurde schwer verletzt. Doch er hatte Glück im Unglück, denn ein herborner Kaufmann mit Namen Piskator nahm Peter mit zu sich nach Hause und ließ ihn gesund pflegen. Die beiden Männer freundeten sich an und eines Tages erzählte Peter seinem Wohltäter, wie er zu den Schweden gekommen war und welches Schicksal seine Mutter ereilt hatte. Da lächelte Herr Piskator und sprach, Ei, ei, das war kein Menschenfresser und kein wilder Mann, der damals im roten Mantel durch die Dörfer zog. Das war der Pater Hesselmann, der überall die Pestkranken aufgesammelt und zu sich nach Hadamar genommen hat, wo er die meisten gesund gepflegt hat. Vielleicht ist deine Mutter auch genesen. Sobald Peter sein Lager verlassen konnte, ritt er nach Hadamar, um zu erfahren, wie es seiner Mutter ergangen sei. Er hörte, dass sie bei den Glücklichen gewesen, die die Pest überstanden hatten und dass sie schon vor Jahren zu ihrer Familie zurückgekehrt sei. Voller Freude eilte Peter dann nach Eppenrod, fand dort die Mutter und den Hund gesund und munter vor und selbst das Mariechen war noch da. Es war zu einer schönen, jungen Frau herangewachsen und bald heirateten die beiden und blieben in Eppenrod. Noch heute trägt eine Familie dort den Namen Billenstein. Doch Peters Heimatdorf zerfiel und ist heute eine Wüstung am Rande der Höchst.